0: State sentendo i festeggiamenti di ieri sera, siamo nella sede dell'IQD a Tel Aviv, nel momento in cui escono gli exit poll e si capisce che molto probabilmente Bibi Netanyahu avrebbe avuto la maggioranza per governare in Israele. Lui è un bravo comunicatore, i suoi spot elettorali sono sempre un po' sorprendenti, diventano virali e restano nella memoria, ma Bibi non ha fatto campagna elettorale solo in Israele, ultimamente ha frequentato parecchio le televisioni americane è stato ospite della CNN e lì gli hanno fatto un po' di domande sul suo rapporto con Vladimir Putin. Un rapporto che a Red's, un giornale progressista israeliano, ha definito un rapporto amoroso. First of all, affair, a, a of uh, Netanyahu ha effettivamente coltivato ottimi rapporti con Putin, ma lo ha fatto Israele in generale. In Russia vivono centinaia di migliaia di ebrei e molti hanno anche la cittadinanza israeliana. Ma soprattutto la Russia governa i cieli siriani e per Israele avere buoni rapporti con chi ha così tanto potere nei confronti di paesi nemici ai propri confini è una questione di sicurezza nazionale. Per questo, per esempio, Israele non manda aiuti militari all'Ucraina. Poi Bibi ha fatto un'altra intervista in un contesto completamente diverso da un programma della CNN, cioè in un programma comico, il Late show di Bill Maher. La mia prima domanda è Kanye West questa settimana ha detto che sono un po' dormito oggi, ma quando sono inizio sono a bit tonight, but when I wake up, I'm going Death Con 3 sui persone giudici. L'Israele si ritaglia? La prima domanda è abbastanza divertente. Maier legge a Bibi una frase di Kanye West di cui abbiamo parlato a lungo nella puntata L'autodistruzione di Kanye West. Gli dice Kanye West ha promesso di andare a death con tre contro il popolo ebraico. Come reagirà Israele? Lo dice usando un termine in inglese con cui si intende una risposta militare. Ho tre domande per Are you and are you La seconda domanda fa meno ridere. Mayer dice, ho tre domande per te. State massacrando i palestinesi? State portando avanti una campagna di pulizia etnica? Siete uno Stato dove vige l'apartheid? No, no e no. Sono Cecilia Sala e questo è Stories Il successo della coalizione di Netanyahu è in buona parte spiegato dal successo che ha avuto la destra più a destra di Netanyahu l'estrema destra israeliana ed è spiegato soprattutto dal successo di un uomo che è un fan di un terrorista che ammazzava i palestinesi costruire delle maggioranze che consentano la governabilità è diventato piuttosto difficile in Israele. Israele ha una storia recente di governi fragilissimi, ci sono state 5 elezioni in 3 anni e durante gli spogli elettorali si è sempre appesi a un filo. Tutto dipende da un solo seggio in più o in meno in Parlamento. Il momento dei festeggiamenti che avete sentito all'inizio è arrivato quando si è capito che la coalizione che appoggia Bibi aveva quel singolo seggio in più, cioè 61 seggi su 120 totali con il passare delle ore sono poi diventati 65. I partiti dell'estrema destra sono andati molto bene, due partiti ultra-ortodossi e il partito sionista religioso, che insieme hanno più di 30 seggi in Parlamento e quindi pesano per più della metà della coalizione. Questo è il governo israeliano più a destra di sempre e il vero vincitore non è tanto Bibi, ma Itamar Ben Gvir, perché se tutti gli altri hanno fatto il minimo indispensabile o meno del minimo indispensabile per soddisfare le aspettative, Ben Vir ha sfondato. La voce è quella che state sentendo. Poi, faccia pallida e paffuta, occhiali, 46 anni, 5 figli. Quello che invece state sentendo ora è il maestro, il padre politico e il rabbino di Ben Gvir. Si chiama Kahani. In questo video è a Gerusalemme nell'88 e sta dicendo «Guardate, arabi, 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 arabi ovunque. Cosa succederà in dieci anni? Quanti arabi ci saranno?» Nel 1967 abbiamo avuto una grande opportunità. Quando abbiamo liberato la città, potevamo farli sparire tutti. Anche loro si aspettavano che li ammazzassimo, ma non era necessario. Bastava buttarli fuori tutti. Kahani era un ebreo americano estremista che a un certo punto, negli anni 70, è finito in galera perché è sospettato di stare lavorando a una bomba. Dopo il carcere lascia gli Stati Uniti per Israele. Lì fonda un partito che negli anni Ottanta viene bandito perché è considerato un partito esplicitamente razzista. Gli Stati Uniti considerano quello stesso partito un gruppo terroristico. Bengvir è l'erede di Kahani e il suo partito è l'erede di quel partito bandito. Bengvir ha ripetuto molto spesso negli ultimi anni una soluzione identica a quella che proponeva il suo maestro, cioè cacciare tutti i palestinesi. Oggi lui ha detto Lavorerò anche per quelli che mi odiano e, in generale, durante la campagna elettorale, ha cercato di smussare un po' le sue posizioni classiche. Ma è il suo stesso atteggiamento a farci pensare che non abbia cambiato idea su niente. Lui in salotto aveva un grande ritratto di Goldstein, cioè dell'uomo che nel 1994 ha ammazzato 29 palestinesi mentre pregavano e ne ha feriti più di 100. Quando sono uscite le foto di lui in poltrona con il ritratto alle spalle, gli esponenti del centrodestra israeliano si sono indignati e lui ha tolto il ritratto e ha spiegato il gesto con un tweet. Va bene, lo levo in nome dell'unità della destra israeliana, quindi lo levo senza però esprimere pentimento. Pochi mesi fa aveva partecipato a questo corteo dell'ultradestra. C'è lui che sfila, mentre altri nella folla intorno gridano «morte agli arabi». Netanyahu diceva che non si sarebbe mai fatto condizionare dai partiti dell'estrema destra. Ora dice che Ben Gvier potrebbe fare il suo ministro dell'interno. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia.